0: Schnack und Tumbi, der Podcast von shz.de. Moin und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Schnack und Tumbi. Hier im Studio sind wieder Mira Naga aus der Online-Redaktion. Moin. Hi Mira. Ja, und ich bin Maximilian Mattis und wir führen euch wieder durch die Sendung heute und legen gleich los mit dem ersten Thema. Letzte Woche im Podcast hatten wir über die Bahn gesprochen, über die Probleme bei der Marschbahn. Und auch heute haben wir uns wieder ein Thema rausgepickt, was mit Infrastruktur in Schleswig-Holstein äh, zu tun hat. Nämlich nicht nur bei der Bahn läuft es nicht mal ganz so rund, sondern auch häufig auf Straßen in Schleswig-Holstein. Äh, Mira, hast du Straßen, die dich besonders nerven oder die, die du besonders irgendwie schlimm findest in Schleswig-Holstein?
1: Also klar, wenn man äh, über Land fährt, hat man ja gerne mal solche Schlaglochpisten. Ähm, die finde ich auch nicht besonders toll. Dann fahre ich sehr, sehr gerne Fahrrad. Ja. Ähm, und da, ja gerade hier auch in Flensburg mit Kopfsteinpflaster und äh, bergab und Treppen und so weiter, ist das auch nicht so schon ein äh, einfach. Und, und über Land halt, wo dann diese ganzen ähm, total schmalen Radwege sind, die dann auch mit so einem Rubbelasphalt sind, teilweise. Ähm, ja, da ist auch nicht so wunderschön, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, wenn man dann überhaupt einen Radweg hat. Das hat ja. man ja auch nicht immer. Auch nicht Aber immer äh, es geht jetzt mal um die Autostraßen. Ne?
0: Genau, es geht um die Bundesstraßen. Bundesstraßen. Vor, mhm. vor allem. Auch um die Autobahn. Ähm, genau, da gab es nämlich eine neue Entwicklung diese Woche. Und wir hören mal unseren Wirtschaftsminister Bernd Buchholz da, äh, dazu, was er äh, da diese Woche vorgestellt hat.
2: Insgesamt handelt es sich dabei um rund 228 von 1550 Kilometern des, also des Bundesstraßennetzes in Schleswig-Holstein. Und zwar sind das solche Straßen, die im Wesentlichen entweder schon dafür vorgesehen sind, zu Bundesautobahnen zu werden, indem sie etwa die Teilabschnitte der Bundesstraße 404, die eines Tages mal zur A21 werden sollen, aber auch, der Streckenabschnitte der Bundesstraße 5, ähm, zum Beispiel der Ausbauteil, der zwischen Heiligenhafen und Puttgarden als Bundesstraße 207 äh, zukünftig wegen der Fehmarnbeltquerung zur Fortsetzung der A1 werden soll, und aber eben auch der gesamte Westküstenkorridor, den wir perspektivisch als Potenzialkorridor für einen langfristigen Fernstraßenausbau in Schleswig-Holstein sehen.
1: Will er jetzt unsere Straßen verkaufen oder was hat er da vor?
0: Ja, ein paar schon. Ähm, zwar nicht so viele wie ursprünglich gedacht, ähm, aber doch ein paar sollen, ähm, möchte man, oder äh, werden abgegeben. Und am besten fragen wir aber mal Dieter, unseren Reporter in Kiel, Dieter Schulz, dazu, beziehungsweise in Kiel und Flensburg ist er ja Dieter, ähm, der da diese Woche drüber berichtet hat und der kann uns da bestimmt Erhellnis noch zu äh, beisteuern. Also was das Ganze überhaupt soll und welche Auswirkungen äh, das auch hat.
1: Mhm. Aber vielleicht kommen die Planer dann mal zu Gange.
0: Das wäre eine große Hoffnung, glaube ich, für ja. viele äh, Autofahrer in Schleswig-Holstein.
3: Thema der Woche
0: Ja, moin Dieter, wir freuen uns, dass du äh, hier heute bei uns im Studio bist. Moin. Moin, grüß dich. Genau, und zwar wollen wir heute über die Bundesstraßen in Schleswig-Holstein äh, reden. Du bist ja auch viel im Land unterwegs als Reporter, kommst auch über viele Straßen. Was fällt dir denn da
2: so zum Zustand der Bundesstraßen auf? Na, ich glaube, die Bundesstraßen sind noch nicht das ganz große Problem. Ähm, da gibt es zwar ein paar Schlaglöcher, aber ich glaube, die vielen Landesstraßen, da ist der Sanierungsbedarf deutlich höher. Ich habe ja vorher in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet. Mhm. Und da muss ich sagen, da sind die Straßen deutlich besser.
0: Aha, okay, das ist ja auch mal eine Erkenntnis. Genau, und jetzt soll es ja ähm, ging es jetzt also darum diese Woche, es gab einen Kabinettsbeschluss, dass eben hier in Schleswig-Holstein fast alle Bundesstraßen doch in Landeshand bleiben. Ähm, welche denn
2: nicht? Na, Eigentlich bleiben nur die Straßen nicht beim Land, die einen Zusammenhang mit Autobahnen haben. Das heißt, das sind die Strecken, die entweder sowieso zur Autobahn oder zur Bundesautobahn ausgebaut werden oder eben die für Umleitungen oder Querverbindungen gebraucht werden. Ich ähm, denke, das ist ein sehr kluger Entschluss Inschlu ähm, des Kabinetts. Wobei ich das nicht äh, unter dem Aspekt sehe, wer macht die Planung, die künftige Bundesinfrastrukturgesellschaft oder das Land selber, mhm. sondern weil es eben die, den Landesbetrieb in seiner jetzigen Form erhält. Wir müssen ja davon ausgehen, dass wenn die Bundesstraßen oder die Planung der Bundesstraßen, die Planung der Sanierungsarbeiten, darum geht es ja, an die Infrastrukturgesellschaft abgegeben worden wäre, wären das so ungefähr 350, 360 Arbeitsplätze, die vom Landesbetrieb an den Bund gegangen wären. Also die Leute wären nicht arbeitslos geworden, wären aber von hier wahrscheinlich weggegangen. Und dann hätte der Landesbetrieb sicherlich Schwierigkeiten gehabt, sich als Arbeitgeber darzustellen, gute Fachleute zu kriegen. Also ich sehe es eher mit Hinblick dass hier Know-how im Land bleibt, dass gute Arbeitsplätze im Land bleiben. Weil wer denn letztendlich die Planung für den Straßenbau macht, das ist von der ein oder anderen Detailentscheidung völlig uninteressant. Mhm. Dröseln wir das Ganze noch mal ein bisschen äh, auf. Also was wäre überhaupt der Grund zu überlegen,
0: dass halt äh, die Straßen jetzt in diese Bundesinfrastrukturgesellschaft gehen sollen? Was hat man sich davon erhofft?
2: Naja, es ist ja eine Gesetzeslage, dass die Bundesautobahnen im Jahr 2021 zentral von dieser Infrastrukturgesellschaft geplant werden. Und es gibt sozusagen die Möglichkeit für Bundesländer zu beantragen, dass sie die Bundesstraßen ebenfalls dahingeben. Das ist eine Möglichkeit und über diese Möglichkeit hat das Kabinett diskutiert, man hat das abgewogen, aber äh, genau wie andere Flächenländer äh, nimmt man das Angebot nicht wahr. Die einzigen, für die das äh, lukrativ ist, äh, sind eben Stadtstaaten, die sowieso nicht die Masse an äh, Bundesstraßen haben. Bei dem Kabinettsbeschluss ging es ja auch darum, wie man hätte Geld sparen können, wenn man die Bundesstraßen,
0: wenn man mehr Bundesstraßen abgibt, Na, kannst du noch mal sagen, um wie viel Geld es äh, sich dabei drehte?
2: Ja, es gab ein Gutachten von unabhängigen Wirtschaftsprüfern. Das lag sowohl dem Verkehrsminister als auch der Finanzministerin vor. Da bezifferte man das mit jährlich 10 Millionen Euro. Dadurch, dass man jetzt nur 230 von ungefähr 1.500 Kilometern Bundesstraße abgibt, rechnet Bernd Buchholz mit plus minus 2 Millionen Einsparungen. Und er hat auch ganz klar gesagt, er weiß, dass in Zeiten anderer Kassenlage der die Entscheidung auch völlig anders ausgefallen wäre. Aber im Augenblick kann sich das Land das leisten, und ich finde das gut. Bei
0: dem Kabinettsbeschluss geht es auch um den Autobahnausbau. Vielleicht kannst du da einfach noch mal wieder sagen, was dazu gesagt wurde.
2: Ja, das ist äh, ja relativ äh, eindeutig. Ab äh, 2021 äh, plant die Infrastrukturgesellschaft. Es gibt allerdings die Möglichkeit, äh, dass man die Aufgabe schon 2020 äh, übertragen kann. Und da macht das Land Druck. Man will diese Möglichkeit nutzen, um die Aufgaben sofort und relativ schnell bei der Infrastrukturgesellschaft äh, zu bündeln, damit es eben nicht irgendwelche Übergaben äh, gibt und dann eben Leerlauf. Ziel würde es sein, und, äh, dass noch in dieser Legislaturperiode äh, gearbeitet wird, dass es erste Bauabschnitte gibt, die wirklich angefangen werden, um das äh, Desaster in Schleswig-Holstein zu beenden. Ja. Und wir haben ja am Wochenende die ersten 2,1 Kilometer, die freigegeben werden. Wo ist das? Ja, das ist das äh, Teilstück zwischen... Deppenau und Löptin bei Nettelsee, das ist die A21.
0: Zwischen äh, Bad Segeberg und Kiel, ne? Genau,
2: das ist der Ausbau der Bundesstraße 404, die dann eben zur A21 wird.
0: Ja. Na, hoffen wir mal, dass das eine kleine Erleichterung schon mal für Pendler bringt, weil du hast es ja eben auch schon mal gesagt, ähm, hier in Schleswig-Holstein gibt es natürlich viele Strecken, die ziemlich belastet sind mit Baustellen und ähm, ja, da habe ich wollte nur gerne noch eine Einschätzung von dir erfahren, was du glaubst, wenn das jetzt in die, dann 2020 in die Bundesinfrastrukturgesellschaft gibt, ähm, ob der Ausbau auch äh, stocken könnte oder ähm, sich weiterentwickelt.
2: Also ich glaube nicht, dass er äh, stockt, weil das die Hauptschwierigkeiten beim Autobahnbau sind ja die Planung, das hm. sind die... Einwände, die möglichen Klagen, da geht es ja insbesondere um Naturschutz, um Lärmschutz, äh, um Anliegerverträglichkeit und ich glaube, je größer eine Behörde ist, die das plant, je mehr Erfahrung sie bündelt, desto besser kann sie mit diesen Risiken, mit diesen Schwierigkeiten umgehen, kann man ein äh, Verfahren oder ein Prozedere äh, durchziehen, das eben rechtssicher ist. Und ich glaube, das lagen die größten Schwierigkeiten hier in Schleswig-Holstein, wenn man eben sieht, äh, wie mit wie vielen Formfehlern äh, vor Gericht äh, diese Planfeststellungsverfahren mhm. behaftet sind und äh, wodurch es eben immer wieder diese Verzögerungen gibt. Also das Ziel muss ja sein, dass künftige Bauabschnitte ein rechtssicheres Planstellungsfestplan Feststellungsverfahren durchlaufen. <lacht> ja, und, und dadurch eben es nicht zu größeren Zeitverzögerungen gibt. Denn wenn so also ein Verfahren nochmal neu aufgerollt werden muss, dann reden wir ganz schnell von eins, zwei oder drei ja, Jahren.
0: So kommt das dann. Ja, danke für die Einschätzung, Dieter. Eine Sache hatte ich noch und zwar gab es diese Woche auch noch ein kleines Novum für dich. Ähm, am Dienstag war das dann auch nach, als eben dieser Kabinettsbeschluss von Wirtschaftsminister Bernd Buchholz äh, vorgestellt wurde und er sein Statement ab abgeleh abgelehnt hat, sah man dich in einer neuen Rolle in der Landespressekonferenz und zwar ähm, hast du das Ganze ein bisschen geleitet. Vielleicht kannst du einmal erzählen, warum das jetzt so war und wie es dazu kam und ähm, ja, wie das sonst auch so abläuft in der Landespressekonferenz.
2: Ja, die Landespressekonferenz ist ja ein Zusammenschluss von äh, Journalisten, die aus äh, dem Landeshaus berichten. Äh, die Landespressekonferenz äh, organisiert ja, sozusagen dann die, die, die Statement oder den, den Zeitpunkt, wo die Statements abgegeben werden kann, damit alle Kollegen gleichzeitig äh, die Informationen bekommen. Und es ist Usus, dass immer ein Mitglied äh, des Vorstandes dieser Landespressekonferenz leitet und es äh, die, der Termin mit Herrn Buchholz kam sehr, sehr kurzfristig. Mhm. Äh, die Kollegen, die eigentlich äh, für den Tag vorgesehen waren, waren nicht da. Ein anderer Kollege war nicht ganz entsprechend gekleidet. Er hatte so sein Casual Day eingelegt und Muss ja wollte dann nicht im Hodi neben dem äh, korrekt gekleideten Minister sitzen. Und äh, da ich immer ein Jackett im Schrank habe... Ja bin ich Immer kurzfristig eingesprungen. Sehr gut. Ja, und sieht man dich
0: dann da auch noch öfters ähm, als äh, Interviewer in der Landespressekonferenz an dieser ja, Stelle?
2: also das ist äh, eine regelmäßige Aufgabe. Ähm, ich bin ja seit diesem Jahr im Vorstand drin und werde das ab und zu mal machen. Aber ich habe da relativ schnell gemerkt, dass meine Stärke doch hinterm Schreibblock ist und nicht vor dem Mikrofon. <lacht> ja, ist doch auch was. Ähm, dann vielen Dank
0: dass du uns die Information gegeben hast und ich wünsche dir immer eine gute Fahrt auf Schleswig-Holsteins-Straßen. Gleichfalls. Danke.
1: Außerdem stand ja diese Woche noch ein anderer Kollege von uns äh, vor einem Mikro und zwar auf einer Bühne in Elmshorn.
0: Wer war das und was war da los?
1: Ja, das war Jan Schönstedt, der stand auf dem Lichtermarkt in Elmshorn und ähm, hat vor äh, 1500 Menschen mhm. gesprochen und zwar ging es um das Thema Lichtermarkt und wie das Internet darauf reagiert hat. Zum Hintergrund der Emshorner Lichtermarkt. Heißt schon seit 2007, glaube ich so. Ja, ich glaube auch. Und in diesem Jahr hat Erika Steinbach darauf reagiert.
0: Was hat sie dazu zu sagen gehabt?
1: Sie hat bei Twitter und bei Facebook etwas geteilt. Und zwar ein Foto von einem Plakat, das für diesen Lichtermarkt Werbung macht. Auf dem Plakat ist zu sehen ein ähm, ja, dunkelhäutiges Kind mit Engelsflügelchen und ein Lebkuchenherz. Und dann steht da eben Lichtermarkt, Emshorn, von dann bis dann. Mhm. So, so weit, so gut. Und Erika Steinbach regt sich darüber auf und schreibt, ich kenne kein Land, das seine eigenen Traditionen und Kultur selbst aufgibt. Deutschland zerstört seine Identität selbst. Drei Daumen nach unten. Das Ganze wurde bei Facebook mehr als 5000 Mal geteilt und auch tausendfach kommentiert. Mhm. Man kann sich
0: ungefähr vorstellen, was dort für Kommentare kamen.
1: Ja, ich habe jetzt gerade noch mal reingeguckt. Inzwischen, ich weiß nicht, ob inzwischen, aber ähm, äh, zum jetzigen Zeitpunkt sind mehr Anti-Steinbach-Kommentare drunter als tatsächliche ähm, ja, Hater-Kommentare, die, okay. die gegen dieses ähm, Kind auf dem Plakat wettern. Ja. Ähm, allerdings hat das Ganze ja eine recht große Welle im Internet ausgelöst. Also... Tausende haben sich dazu geäußert, negativ. Nicht nur
0: hier aus Schleswig-Holstein und im Zorn, genau. sondern das ging ja auch deutschlandweit. Ne? Genau,
1: deutschlandweit. Erika Steinbach ist ja nun auch nicht gerade aus dem Norden. Unter anderem schreibt die PI News, dass sich die Stadt offenbar nicht nur christlicher Tradition, sondern auch ihrer schon länger hier lebenden Einwohner schämt. Sie setzt noch einen drauf. Selbst das einstmals traditionell Goldblond gelockte Christkind wurde durch einen kleinen Neger mit braunen Kulleraugen und schwarzem Kraushaar ersetzt. Und ähm, ja, das Ganze wird dann auch entsprechend kommentiert. Mhm. Solche Stadtväterinnen in die Klapse stecken und so weiter und so fort. Schlimm, ja Schlimm,
0: schlimm, schlimm ist das.
1: Genau, und äh, die Idee dahinter war dann, diesem ganzen Shitstorm im Internet etwas entgegenzusetzen. Ja. Und dazu telefonieren wir mal mit der Redaktion in Emson Genau. Mit Christian Brameshuber. Rufen wir doch mal an. Moin, hier sind moin. Mira und Max aus der Online-Redaktion. Ja, moin. Ja, wir rufen an ähm, wegen eures Festes am Mittwoch. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie das abgelaufen ist.
3: Ja, das, das, war, das war ganz großartig, muss ich sagen. Also, also äh war schwer für uns einzuschätzen am Anfang überhaupt, äh, wie wird das, wie viele Menschen kommen überhaupt. Und ähm, es waren am Ende 1.500 Menschen auf unserem Weihnachtsmarkt, auf unserem Lichtermarkt. Die sind unserem Aufruf gefolgt, den wir als Entschmermer Nachrichten hier in der Stadt gestartet hatten. Und ähm, haben an diesem Abend, äh, so wie wir uns das gewünscht haben, für Toleranz äh, geleuchtet, sind für Toleranz gekommen. Und haben auch ein Zeichen gesetzt glaube ich, das auch weit über die Stadtgrenzen Emshorns hinaus zu sehen war und eigentlich, glaube ich, auch in ganz Schleswig-Holstein angekommen ist.
1: Hm. Ihr habt ja auch gesungen. Kannst du da noch mal ein bisschen was erzählen? Ja, gesungen
3: haben wir auch. Also Wir haben, wir haben ein richtiges kleines Programm mit, mit mit Bühne sozusagen dort organisiert. Also Wir hatten Redner eingeladen, aber auch äh, Musiker. Wir hatten ähm, Victoria von der Bismarck-Schule. Die ist 14 Jahre alt, äh, Singer-Songwriterin und mhm. ähm, die hat zwei Songs gesungen. Einmal von Busani auf uns und einmal Shut Up. Das war großartig, <lacht> wirklich. Und vielleicht der schönste Moment, muss ich sagen, der Veranstaltung war, als der Chor der EBS äh, bei uns hier in Emshorn Imagine gesungen hat. Das war sozusagen unser Schlusslied. Mhm. Und in dem Moment haben dann sozusagen die Menschen auch ihre Kerzen angezündet, ihre Handys mhm. hochgehalten mit Licht. Und das war so der Moment, der, glaube ich, am emotionalsten war bei der Veranstaltung.
0: Wir als Emshorner Nachrichten verstehen uns aber auch als ein Teil der Gesellschaft. Und genau als dieser Teil der Gesellschaft lag es uns am Herzen, das, was passiert ist, nicht so stehen zu lassen, sondern dem etwas entgegenzusetzen und ein Zeichen für Toleranz in Emshorn zu setzen.
3: Dass heute manche Zeitgenossen meinen, ein Lichtermarkt, der nicht Weihnachtsmarkt genannt wird, Stunde für den Ausverkauf des christlichen Abendlandes. Was für ein Unsinn.
1: Es haben ja auch viele Leute da mitgesungen, ne? Habe ich dem Video ja, mit Ja, mit,
3: mitgesungen auf jeden mhm. Fall. Also der, der lustigste Moment war vielleicht als Festus anu Anuike. Das ist ein Busfahrer aus Nigeria. Mhm. Äh, der lebt hier seit sieben Jahren in einem Zorn. Und äh, der hat auch ein bisschen berichtet, so wie, wie er so diese Stadt kennengelernt hat in den letzten Jahren. Er hat erzählt, dass er eigentlich niemals mit Rassismus was zu tun hatte, also sich sehr wohl fühlt hier. Und der hat ganz spontan auf der Bühne, das war gar nicht abgesprochen, aber vielleicht der, 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 der lustigste Moment auch, der hat halt Feliz Navidad angestimmt und da hat wirklich der ganze Lichtermarkt nicht nur mit gesungen, sondern auch mit getanzt.
1: Du hast ja wahrscheinlich auch in den letzten Wochen so mit Hornern mal gesprochen, mit Lesern oder Freunden. Ähm, wie ist ansonsten dieser hm. Post von hat, Erika Steinbach aufgenommen worden? Ja, das, das,
3: das war vielleicht also halt erstmal das, das Schönste auch für uns. Also die ganze Geschichte war ja nicht wegen Frau Steinbach, was mhm. die gepostet hat. Das ist ja bekannt, also warum wir uns überhaupt entschlossen haben, was zu machen, war eigentlich diese, diese Lawine im Netz, diese ausländerfeindliche Lawine im Netz, die losgetreten worden ist durch diesen Facebook- und Twitter-Post von Frau Steinbach. Mhm. Ähm, und da haben wir für uns selber als, als, als Redaktion hier in Emshorn, natürlich sind wir eher Berichterstatter und Beobachter, ähm, aber wir sind auch Teil dieser Stadt als, als, als Zeitung und fühlen uns auch als Teil dieser Stadt. Und wir wollten selber dem etwas entgegenhalten also nicht, nicht ignorieren, was, was dort passiert im Netz und auch nicht weghören, sondern ganz bewusst etwas Positives dagegen stellen Und als wir dann uns überlegt haben, wir müssen einen Aufruf starten und wir wollen uns mal an alle Multiplikatoren in der Stadt wenden, ob die uns unterstützen würden, da war eigentlich diese Resonanz die war überwältigend positiv. Also ähm, Schulen, Gewerkschaften, die Parteien, ähm, die Wirtschaft, die haben sich sofort zurückgemeldet, die Kirchen sofort und haben gesagt, tolle Aktion, richtige Aktion und wir unterstützen euch. Das war ein ganz, ganz großartiges Erlebnis auch für uns hier. Hm.
1: Ähm, hast du denn auch von Leuten negative Kommentare gehört? Ja. Außer im Internet? Ja,
3: natürlich. Gibt es auch. Also was immer wieder so ein bisschen kam, also das waren deutlich in der Minderzahl die negativen Kommentare, die waren ähm, aber eher in die Richtung, ob es denn äh, so wichtig ist, jetzt nochmal diesen, diesen Ball so werfen, Ob man nicht doch eher das, was ich vorher sagte, ob man nicht ignorieren sollte, was, was dort im Netz sozusagen abgeht. Ob man nicht einfach sagen, lass sie doch reden. Ähm, eigentlich teilen wir das nicht, aber lass sie doch reden. Man muss doch jetzt nicht nochmal das hochwerfen sozusagen. Und es gab auch Befürchtungen ähm, im Umfeld, ob vielleicht die falschen Leute kommen könnten. Ob auch vielleicht die, die hetzen, diese Veranstaltung nutzen könnten, um zu sagen, ähm, wir protestieren gegen diese Toleranz, die ihr versucht hier äh, in einem zorn sichtbar zu machen. Aber das kann ich nur sagen, das war eine ganz, ganz friedliche und eine ganz, ganz fröhliche Veranstaltung und die falschen Leute sind schön zu Hause geblieben.
1: Hm. Nun ähm, gab es ja auch zum Beispiel einen Artikel auf PI News, ähm, mhm. wo die Adresse und Telefonnummer des Bürgermeisters auch veröffentlicht worden ist. Mhm. Hat er davon ähm, erzählt? Also wie, wie war die, die Resonanz direkt an ihn?
3: Ja, ähm, das wussten wir auch und wir haben da ja auch bei uns in der Tageszeitung auch drüber berichtet. Ähm, unser Bürgermeister hat uns bei dieser Aktion von Anfang an unterstützt, aber er hat auch gesagt, dass er dort nicht im Mittelpunkt stehen möchte, mhm. äh, dass er sich auch bewusst ein bisschen zurückgehalten hat und wir bewusst auch diesmal auf den Bürgervorsteher sozusagen zugegangen sind, dass der dort eine Rede auf unserer Kundgebung hält. Ähm, es war aber auch, und das haben nicht nur wir so gesehen, sondern das haben auch ganz viele Emshorner so gesehen, diese Kundgebung war auch ein Stück Solidarität an diesem Bürgermeister, der sich ja sehr mutig äh, gleich diesem Post von Frau Steinbach entgegengestellt hat und der ja wirklich persönlich beleidigt und auch massiv ähm, bedroht worden ist, bis hin, muss man leider so deutlich sagen, bis hin zu Morddrohungen.
1: Hm. Ähm, diese Morddrohungen, kamen die übers Internet oder ist auch persönlich angesprochen worden?
3: Nein, das kam übers Internet. Und hm. man muss auch ganz deutlich sagen, das ist auch wichtig, das kam also auch hier nicht aus dem Emshorner Umkreis, sondern es sind Menschen eher aus dem süddeutschen Lande sozusagen, die per Facebook und per E-Mail sozusagen äh, ähm, dort diesen Menschen ganz ganz persönlich bedroht und beleidigt haben.
1: Hm. Nun sagtest du ja auch gerade eben, ähm, dass es umstritten ist, ob man jetzt diesen Menschen, äh, die im Internet vor sich hinhetzen ein solches Forum gibt, in dem man da so ähm, offen drauf reagiert und mhm. auch so mit mhm. so großer Anzahl von Menschen. Ähm, ja, nun... Was, was sagen diese Menschen jetzt, also nachdem sie gesehen haben, wie ihr mhm. da alle zusammen gesungen habt? Das war, ja auch,
3: das war ja auch ganz spannend jetzt mhm. zu beobachten im, im Nachgang sozusagen der Kundgebung, äh, was, was so im Netz so ein bisschen passiert. Und mhm. ich kann nur sagen, äh, waren die Meinungen vorher sogar noch ein bisschen geteilt, waren sie jetzt überwältigend positiv? Ähm, wir haben im Netz nur ganz, ganz wenige, wirklich verschwindend gering wenige äh, Posts gefunden, die immer noch so ein bisschen Kritik üben die überwiegende Zahl der Menschen hat diese Aktion unterstützt und auch am Ende für sehr wichtig und auch für sehr richtig befunden.
1: Okay, dann danke ich erstmal für ja, das Gespräch. Jo, Tschüss. 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 Ja, was meinst du, Max? Ähm, geben wir als Medium und auch äh, insgesamt die, die Aufmerksamkeit im, im Internet, geben wir diesen Menschen zu viel Aufmerksamkeit?
0: Ich finde, das ist eine schwierige Frage. Ähm, natürlich ist es so, dass man, ähm, wenn sowas kursiert und ähm, über diesen Lichtermarkt, der ja sehr schön ist und eigentlich einen ganz anderen äh, Anlass hat, äh, sowas kursiert, da muss man mit dem Finger drauf zeigen und auch zeigen, dass das nicht äh, in Ordnung ist. Aber es ist auch irgendwie halt ein Zwiespalt. Also wie viel Raum sollte man diesen Leuten einräumen, die solche Meinungen vertreten? Ähm, auf der anderen Seite finde ich das auch wichtig, die andere Seite dann äh, zu stärken und eben zu zeigen, ähm, dass das äh, nicht unbedingt eine Mehrheitsmeinung ist, auch wenn äh, darüber, viel, äh, darüber viel jetzt kommentiert wurde. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich finde, wir sind da gewissermaßen in einer Zwickmühle. Mhm. Wenn wir das Ganze unkommentiert und unberichtet lassen, ja. ähm, bleibt diese Meinung, die... Das christliche Abendland würde untergehen, weil ein Markt Lichtermarkt heißt. Ja. Äh, bleibt dann so unkommentiert im Netz stehen. Andererseits, jeder einzelne Kommentar unter Erika Steinbachs Facebook-Post verbreitet ihn noch weiter in dieser Welt.
0: Gewinnt dadurch ein bisschen ähm, ein Ja, nun bleiben. steigen wir
1: ja auch in diesem Podcast nochmal drauf ein. Wir haben ein ja. Lichterfest am äh, Mittwoch gehabt, also haben dem ja schon ziemlich viel Aufmerksamkeit geschenkt. Und ich würde mal sagen, das ist dann jetzt auch der Punkt, wo wir sagen, wir gehen mal zu genau. den nächsten Themen weiter. Genau. Ne?
0: Guter, guter Abschluss würde ich auch mhm. sagen. Das bringt die kommende Woche.
1: Max, bist du eigentlich zur Schule gegangen? <lacht> habe ich mich <lacht> schon immer mal gefragt. <lacht> ich
0: frage mich auch jeden Tag, aber äh, doch bin ich tatsächlich mal. Ähm, Baumschule <lacht> oder Schule
1: des Lebens?
0: <lacht> Beides. Nee, ich habe tatsächlich auch Abitur sogar gemacht, mal irgendwann. So lange? Ja, vor acht Jahren, 2009. Mhm. Ähm, und du?
1: Bei mir ist es schon etwas länger her. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, wie lange hast du dafür gebraucht? Hattest du eine Ehrenrunde eingelegt?
0: Nee, glücklicherweise nicht. Es lief doch immer alles äh, ganz gut am Ende. Ähm, ich habe neun, nach neun Jahren Abitur gemacht. Und fand das eigentlich auch ganz gut. Bei uns war das so, dass in der 11. Klasse viele, die dieses Jahr genutzt haben, um zum Beispiel ins Ausland zu gehen. Und da, glaube ich, ganz äh, gute Erfahrungen gesammelt haben. Aber ich, ich selber habe das nicht gemacht und ich fand das auch nicht schlimm, ein Jahr, wo ein paar auch von Freunden nicht da waren, trotzdem weiter in der Schule zu verbringen, weil man auch ein bisschen Zeit hatte, zum Beispiel nachmittags, wenn der Unterricht vorbei war, sich um andere Sachen zu kümmern. Hm. Und da würde ich sagen, da hat man auch ein bisschen fürs Leben gelernt. Für ja.
1: Hattest du den Eindruck, dass du das Ganze auch in acht Jahren hättest schaffen können, das Gymnasium?
0: Ja, ich habe da mal drüber nachgedacht. Also so nach der 11. Klasse, vielleicht hätte man das, äh, äh, hätte man das hinbekommen. Hm. Auf der anderen Seite, also fand ich das... Überhaupt nicht schlimm, dass Schule jetzt ein Jahr länger gedauert, oder so lange gedauert hat, wie es gedauert hat, ähm, sondern eben eigentlich, was ich eben schon meinte, dass man auch Zeit hatte, sich um andere Sachen zu kümmern, AGs oder ähm, sich irgendwo einzubringen, zu engagieren. Das finde ich eigentlich auch sehr wichtig.
1: Mhm. Und ähm, das, was wir jetzt gerade diskutieren, das ist nächste Woche auch Thema im Landtag, nämlich Gymnasium acht Jahre oder neun Jahre?
0: Genau, richtig. Ähm, es geht um ein ähm, Schul neues Schulgesetz. Und Schleswig-Holstein möchte ja zu neun Jahren Abitur oder die Jamaika-Koalition zu neun Jahren äh, Abitur zurückkehren. Das soll am Mittwoch beschlossen werden. Gesetz ist in zweiter Lesung, das heißt, es wird da, darüber abgestimmt. Ja, und insgesamt betrifft das 90 Gymnasien in Schleswig-Holstein.
1: Und ab wann soll das dann losgehen?
0: Ja, recht schnell, recht zügig. Also ab dem nächsten Jahr. Eltern sollen dann im Februar, März ihre Kinder für die fünften Klassen schon entsprechend mhm. für die neunjährigen Gymnasien dann anmelden können. Genau, und deswegen, ja, wo das jetzt schnell auch eingebracht.
1: Aber es ist ja irgendwie bei jedem Regierungswechsel so, dass einmal das äh, Schulsystem wieder umgekrempelt wird, oder? Das
0: ist fast auch schon Gesetz, könnte man sagen. <lacht> ja, genau. Das
1: also, liebe Schulen, bitte haltet alle möglichen Lehrpläne immer schön auf der Festplatte. Das lohnt sich.
0: <lacht> Ein Thema, was ja auch mit gewisser Gesetzmäßigkeit auftritt, ist die Bekanntgabe des Eröffnungstermins des Berliner Flughafens. <lacht> das soll nämlich tatsächlich nächste Woche... Ein Termin, ein neuer Termin benannt werden Hurra. am Freitag. Glaubst
1: du das? Dass ein neuer Termin benannt wird. Ja, ja. ich glaube, die werden sich wieder irgendwas ausdenken. Ja. Ähm, vielleicht werden sie aber auch Berlin umziehen, neben einen Flughafen, der Den, schon funktioniert.
0: Das wäre auch der Lübecker Flughafen. Ja. <lacht> genau. Also irgendwie jetzt nach fünf Jahren, nachdem der Hauptstadtflughafen eigentlich eröffnet werden soll, erfahren wir nächste Woche einen neuen Eröffnungstermin.
1: Mhm, ich bin sehr gespannt.
0: Ich auch. Wo wir gerade bei langwierigen Themen sind, Mira, wir sind auch schon wieder am Ende des Podcasts angelangt. <lacht> und wir ja, freuen uns, dass ihr zugehört habt und freuen uns auch über Kommentare und äh, Anregungen. Genau, und sagen...
1: Jo, bis nächste
2: Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.